0: Ustedes saben que yo te culé, Cabela? Sí. Claro, todas así están. Soy como Francia. gallinita en sin caliente, mi amor, porque cuando vienen los varones este podcast, mi amor. Yo me pongo así, porque que yo soy machera, señora. Sí. ¿Sí? Ay, Dios mío. Ay, Conocemos, no sé, bueno, mi varón, amor, buena, es, buena gente. Este varón está. me conoce por dentro y por fuera, mi amor. <risa> <risa> Además, Francia, es nuestro primer invitado en este año. Ay, mi amor, porque nosotras somos así, finas. Claro. Y hoy, vecinos y vecinas, este episodio está dedicado a todos los que en algún momento hemos batallado con el sobrepeso, porque somos más que nuestra balanza, según dice nuestro amado doctor bariátrica, el doctor Pablo García. Bienvenido, mi doc.
2: Pero chicas, <risa> bienvenidas, Bienvenidos. Bienvenido. Gracias, mis amores. Gracias, pues ustedes saben que somos más que la balanza y eso lo tenemos que aprender literalmente y entenderlo que no solamente se quede en un cliché
0: Ajá. Eh,
2: claro. Eh,
0: yo quisiera de alguna manera yo sé que no lo podemos porque es, esto es audio, ilustrar cosas que, que yo viví en mi experiencia contigo, pero te voy a dar una anécdota que tú no sabes hace un par de días yo estaba en el salón de belleza, al que voy y una señora se me acerca y me dice, tú eres Francia Céspedes, y yo así muy orgullosa, creyendo que era por mí, que ella me conocía. Y yo, ¡ay, sí! Y ella, ¡ay, que tú te esperaste con Pablo! Y yo, ¡ok! <risa> <risa> y la verdad es que escuchar su experiencia y, y que pudiéramos ella y yo compartir lo que ha sido nuestra vida antes y después de, de esta decisión de vida, tiene, tiene un factor común, y yo te lo dije, Pablo, el día que, que me invitaste a tu, a tu, a tu live, yo pienso que la razón por la que yo me operé contigo no tiene nada que ver con, con que yo necesitaba la cirugía y tiene todo que ver con el gran ser humano que eres. Así que una vez más, yo agradezco a Dios por la doctora Ann Benjamin, que fue a mi casa un domingo en la noche y me dijo, estoy harta de verte así. Me agarró por un brazo y me presentó a este moreno bello, con permiso de su mujer, Tania, pero a este hombre maravilloso no solamente está buen mocito y así, todo chulo, él todo guau, wow, sino que es un gran ser humano. Así que aquí estamos para hablar de bariátrica, sobrepeso y todo lo demás.
2: Sí, claro, vamos a hablar de, de todo lo que ustedes quieran, de verdad, abiertamente.
0: Eh, eh, Pablo, primero, primero lo primero, ¿por qué Pablo García decide dedicarse a la medicina y específicamente en esta rama?
2: Bueno, chicas, mira, les cuento. Yo creo que yo no sé de más nada. Eh, yo soy hijo de médico. Eh, mi papá es anestesiólogo, mi mamá es ginecóloga. Y un, algo que pasa entre los médicos es que nada más se habla de esa vaina todo el tiempo. Entonces, eh, hubo un momento donde eh, pensé estudiar bellas artes. Eh, ya que ah. mi, mi, sí, mi hijo viera pintar, déjeme decir. Y hacía escultura, se caían por pedazos, pero Ay. en la teoría terminaban cayéndose, pero eh, tenía bastante talento en eso. Y bueno, eh, digamos que no aprendí eh, otra cosa, veía solamente medicina, eh, primero entré por desconocimiento y luego la medicina uno la termina por vergüenza, realmente. <risa> y después se vuelve parte de ti eso y bueno eh, hubo de hecho hubo a mitad de carrera la crisis de que me voy para publicidad que era otra de, de las cosas Ay, que me mira. gustaba asociada al arte y eso pero al final eh, digamos que
1: gracias a Dios que, que, que se que... fue a tu, a, 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 al lado de la medicina porque si hubiera sido
3: altita mm. Sí, pero yo entiendo que. Pero él era iba a decir, él es un artista.
2: Y si tú supieras que, que parte de ser artista, yo quería hacer stand-up comedy. Ah, <risas> ay, <risas> ay, niña. Tú veras, si yo, pues,
0: eh. Señores, pero el prime cómico, eso es lo que ustedes no saben. Ay, mi madre. Ay, ay Freddy, vengo oír! Sacando un pedazo de estómago y, y, y cantando y haciendo TikTok, mi amor. Ah, TikTok
2: pero yo sí, mira, yo sí sí,
0: haciendo doctor doctor, ¿cuándo cuando Pablo García se da cuenta de que ser cirujano bariátrico era su, su pasión? ¿Cuándo, ¿cuándo descubriste esta esta, esta pasión por, por esta área de la medicina?
2: Mira, si tú supieras que antes de yo graduarme de cirugía general de ser cirujano general en mi tercer año ya mis rotaciones fuera yo la buscaba en cirugía bariátrica. Cuando yo me gradué de cirujano, yo había hecho 12 cirugías bariátricas en el hospital. De hecho, había iniciado un programa lindísimo eh, de cirugía bariátrica para personas casos de recursos en el hospital. Y como pasa siempre, empezaron a los directivos con la gente y cosas, y yo me puse bruto. Y, y bueno, y al final no, no se siguió, no se siguió. Cuando empezaron a cobrar por afuera, yo no sabía. ¿tú sabes?
0: No, okay.
3: O sea que realmente pues, se volvió
2: sí, un poco. Exacto, entonces y operándose gente, gente pudiente, operándose en el programa y, y yo no sabía distinguirlo, ¿verdad? Entonces, al final, al final eso se cayó. Sin embargo, eh, mi tesis fue en cirugía bariátrica. Eh, de hecho, saliendo de ahí, yo seguí en formación, me fui a Ecuador. Hizo una formación inclusive antes de graduarme en cirugía bariátrica y ya cuando me gradué ya yo estaba certificado en cirugía bariátrica. Posteriormente eh, hicimos un programa en, en CEDIMAT eh, avalado por INTEC donde se nace la residencia de cirugía bariátrica en la formación especializada del cual eh, lo creamos y, formé, y, y me formé en eso y cirugía digestiva avanzada en Estrasburgo y después todos los congresos ha habido por haber y bueno, eh, pero lo que me movió y, y lo que yo dije, bueno, esto es lo que yo voy a hacer es que eh, yo veía lo que pasaba a mi hermanita mi hermana padecía de obesidad y yo veía que mami salía con ella eh, 15, 16 años buscando a tiendas y en la tienda con el dinero en la mano, no había nada que, que, que ponerse, y, y mi hermana llegaba frustrada y no quería salir, se que, trancaba y lloraba, y, y son sí, cosas sí. Que, que la gente no sabe, que le pasa a una persona obesa. Eh, yo sé que en algún momento, alguno de ustedes ha experimentado eso, que entre en una tienda y le dice, no hay napatía, aunque tú vayas a buscar un regalo.
0: Presente. Presen bueno, no tan presente, Mira, pero no, yo qué dice, bueno, que qué tú eres, que presente, no era obesa. Pero yo no era obeso, pero si sí era gordita. Pero pero una cosa es ser gordita y otra cosa es que tú llegas a una tienda y la dependiente te mire y te diga aquí no hay ropa para... Sí, pero es muy fuerte tú llegas y que la ropa más grande sea la L y no haya para ti. ¿Entiendes? O porque corra pequeña la pequeña la talla o como sea, es muy fuerte. Tú quererte poner una ropa y que no te sirva.
1: Lo que pasa, yo siempre he dicho, porque a mí me encanta ver eh, a una cantidad de, gordos, de gorditos eh, que dicen, ah, que yo soy feliz así que yo qué sé yo okay, qué y el peso y guachifori y y no y que yo no le doy mente a eso porque yo soy feliz y yo siempre, siempre, siempre he dicho que eso no es verdad que en el fondo, en el fondo usted no es feliz nada a usted le molestan le, le, le molestan esas libras y por más que tú me quieras vender felicidad en algún momento de tu vida tú has sentido complejo como por ejemplo tu hermanita que como tú dices que con 15, 16 años eh, no encontraba ropa no encontraba qué ponerse y ya eso frustra ¿entiendes?
2: No, y claro y, y te cierra muchas puertas porque tú empiezas a complejarte y entonces imagínate tú adolescente acomplejado eh, por ejemplo en ese entonces yo era chovi y como a los 17 años fue que yo dije espérate ya de, me voy a abrir a, a la posibilidad de, de no me atrevía ni siquiera a buscar novia y eso después de ahí me fue bastante bien cuando solté. <risa> Lo chicho como que lo puse de forma secundaria, pero eh, te puedo decir que eso de la felicidad, eh, el que te dice que está gordito y feliz, eh, hay que tener cuidado por eh, estos falsos movimientos que en ocasiones el, el body positive, se tiende a confundir la resignación, el abandono, que ya yo me jodí y me quedé así, con que, de que yo me amo mucho y me quedé y un bulto y, un y una cosa, Tú tú Aprendí a vivir con una situación, pero que te hace feliz. Ese, ese realmente es el escenario que tú quieres y es la vida que tú quieres. Bien, mira, eh, es que tú eres que sabes cómo estás por dentro. Ahora, eh, hay que tratar de no confundir lo que es eh, resignación con lo que es aceptar una situación. Y aceptar no significa como que tú te vas a echar al abandono y de que, bueno, yo soy feliz así, o ya me fuñí, ya me jodí. Bueno. Cuando tú aceptas algo, significa que, ok, lo tengo en mis manos y a partir de ahora voy a hacer algo para que eso vaya acorde a lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy queriendo conmigo. Y ahí sí estamos hablando de felicidad. Cuando tú tienes como alineado lo que tú estás pensando, con lo que tú estás viviendo, lo que tú estás haciendo, eso sí te hace feliz. Pero de que, que, que no hacerle caso a una situación que te tiene incómodo, eso es felicidad. Creo que, que a veces se distorsiona todo esto y, sobre todo, con los movimientos del body positive, que no es que está mal, pero puede confundir bastante.
1: Tú sabes que yo, yo quiero que hablemos un poquito sobre eso, sobre el, el movimiento de body positive, eh, porque yo estoy de acuerdo con el movimiento de body positive en cuanto a la mujer. Y sus estrías, eh, porque tenía, ha tenido embarazo. En cuanto a la mujer usa celulitis, que tú tienes que aprender a, a vivir con ellas, que no te debes acomplejar con ellas. En ese sentido de body positive, yo sí estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo con el body positive diciendo que sí, como decíamos anteriormente, ah, sí, yo estoy gordita, pero yo estoy feliz. Y al que no le guste que no me vea. Y qué sé yo, que no no, porque tú no me estás vendiendo la realidad, tú me estás siendo incoherente cuando quizás en un tiempo después eh, se te presentó quizás una enfermedad y tienes que, que te, y recurres a la bariátrica entonces como que tú sabes ahí hay un disturbio para mí. Carmen, tú
0: sabes sí. que yo pienso, perdón Mariel, sí, yo Carmen. pienso que eh, tú dices por ejemplo sí que no me, yo no me compro esa de que hay una felicidad, pero yo lo que pienso es que la obesidad no es so Solo un hecho de tener un par de libras de más, es que la obesidad es una enfermedad. Entonces, si tú te resignas, si te quedas en tu zona de confort porque yo estoy gorda, yo me voy a quedar ahí y tú no te trabajas mentalmente, tú no vas a salir de ahí. Entonces, la, ese exceso de libra, esa obesidad no es solo, no es solo algo físico. Es una enfermedad mental que no te mantiene, no te permite avanzar.
1: No, así. pero es que es una enfermedad, es así.
0: Y es tan así que me gustaría hablar un poco de mi experiencia, vecina. Eh, y, y lo voy a hacer porque tengo a do el doctor aquí que, bueno, lo vivió. Y, y que ha vivido, además, lo que ha sido mi vida después de la bariátrica. Una de las cosas que marcan la enfermedad eh, de la obesidad frente al, a tu sistema de pensamiento tiene que ver con que los obesos nos vendemos muchas historias. Es que yo casi no como, es que a mí me engorda tal agua, es que yo vengo de una genética así, es que yo no entiendo por qué yo estoy gorda. Y yo recuerdo que el primer día, señores, porque Pablo es una chulería, pero mi amor, si ¿sí ustedes creen que yo hablo claro, hmm, esa boquita de este doctor. Yo recuerdo que cuando llegué la primera vez, él me hizo un dibujito, ¿verdad?, de lo que era la, la, la cirugía y demás. Y cuando yo comencé con mi discurso de obesidad, de yo no entiendo por qué estoy gorda, yo casi no como, yo no sé qué, Pablo me quitó. O sea, yo creo que fue la primera vez en mi vida que alguien me hizo responsable de mi obesidad sin juzgarme. O sea, fue la primera vez que alguien me dijo, tú estás gorda porque tú no estás haciendo lo que tienes que hacer sin herirme. Fue la primera vez en casi 12 años de, de obesidad que yo tuve que yo me sentí amada, confrontada, irresponsabilizada responsabilizada de lo que yo estaba viviendo. Y yo no sé si tú lo recuerdas, Pablo, pero fue algo así, obviamente, yo voy a decirlo en, mi, en mis palabras, tú me corregirás si meto la pata, pero tú me dijiste, si tu cuerpo puede vivir con mil calorías, y tú le das mil calorías y no haces, como que no tenía ningún tipo de actividad y demás, pues obviamente tu cuerpo va a comenzar de una u otra forma a almacenar y comenzamos a hablar de lo que yo comía en todo el día hasta que él me dio así como que ¡pam! me quitó el velo y me dijo, o sea, mi amor tú, si tú necesitas mil calorías, tú te estás metiendo tres mil y pa' colmo ni camina ni subir escalera
2: es que se nos va de las manos o sea, la, la obesidad cuando se instala, eh, no sé si ustedes la han pasado, coño ¿y cuando yo me puse así?
3: sí, <ríe>
2: sí. y tú ves que este pantalón no te cierra y bueno entonces tengo que cumplir, y busco otro y te pone el, el del elástico y después te compra otro un poquito más grande. Y cuando tú vienes a ver, tú ni cuenta te da. Porque la obesidad, independientemente eh, eh, el, el origen, ¿verdad? Una vez se instala, se vuelve una bola de nieve. Totalmente. Incontrolable. Y a veces somos tan duros con nosotros mismos porque entendemos que, caramba, si tenemos la vida entera aprendiendo de que, que no tengo disciplina, que no tengo amor propio, que tú no tienes... Eh, autocontrol y todo lo disparate que todo el que no sabe de obesidad se pone a hablar, incluyendo muchos médicos especialistas de obesidad.
3: Saludos. Eh,
2: no, no, no. O sea, hablando en serio, ¿cómo tú me dices a mí que si el 95% de las personas obesas fracasan en la pérdida de peso, tiene que haber de, de autodisciplina? Entonces, no, 950 de mil gente no tienen autodisciplina, como tú quieras llamarlo. Señores, eh, esto es una de las enfermedades que aparecen principalmente cuando comenzamos a vivir en automático. Cuando perdemos la, lo que se llama vivir el presente, nos metemos en la culpa, eh, en el pasado, no nos estamos fijando en qué, ni siquiera en qué estamos comiendo. ¿Cuántas veces tú has comido y tú ni cuenta te diste el, el tamaño del plato, ni cuenta te diste de que qué te satisfecho tú quedaste, ni cuenta te diste cuánto tú te diste y tú sentado en una computadora como un idiota o chateando en el celular metiendo cosas con la otra mano. No, no te das cuenta, y ocupaste todo tu tiempo haciendo absolutamente nada, ocupaste todo tu tiempo dedicándole a cosas mucho más importantes que tú, entonces si tú te enfocas en tu trabajo, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, y tú te enfocas en todo lo demás, y tú no te das tu lugar, tú, tú no vas a tener tiempo para hacer ejercicio, a nadie tú le vas a hacer ejercicio, tú no vas a tener tiempo para comer sano, porque bueno, tú andas en un, un ajetreo, ¿Y cuántas veces a ustedes les pasa? Porque esto sí como, como que hay algo más como de la mujer. Ah, que a mi esposo no le gusta comer sano. Y por eso a tu esposo, por Dios, come tú sano. Claro. Ah, que a, mis hijos, a mis hijos lo que le gusta es la galletita y yo no sé qué. Y tú te enfocas en comprarle eso de disparate. Y Pablo, no solo... pero
0: mira, y discúlpame la interrupción. Tú sabes que una de las cosas que a mí, a mí me pasó como mamá es que cuando yo me opero, que entro en el proceso familiar... La doctora Ann, que trabajó con mi esposo, con mis hijas. La verdad es que fue un trabajo eh, necesario. Mis hijas comenzaron de una manera casi milagrosa a comer lo que ellas decían que nunca comían. O sea, cuando yo dejé de comprar la Oreo, cuando yo dejé de comprar eh, el conflé, cuando yo dejé de comprar eh, los plátanos para freírlo y comenzamos a comer distinto, como un apoyo a mamá, porque ellas comían así y mi esposo como una manera de apoyarme en mi proceso resulta que ahora mis hijas comen así, o sea, se logró a nivel familiar hacerlo, y, y otro, o, otra cosa que quiero aprovechar el momento para decir, tú decías vivir en automático, señores, yo, a mí me pasó que yo le dije a Pablo un día, Pablo, mira, yo tengo un, una sensación rara, y anajá, ¿qué te pasa?, y yo, mira, que yo siento la comida, tú te acuerdas, Pablo, yo, dije, yo siento la comida como me va bajando por la garganta, por el esófago, cuando me cae el estómago, y él me dice, Francia, tú siempre sentiste eso, lo que pasa es que como tú tragabas y no te, tú no estabas pendiente de la comida, tú no te dabas cuenta y yo, oh, wow, o sea, es verdad, señores, el obeso no mastica, el obeso traga y no nos damos cuenta o hasta que entramos en un proceso de, de conciencia por régimen o por cirugía bariátrica o hasta que alguien no viene y te lo dice. Oye, hasta se siente mal, Francia, se siente mal, si tú te comes media pizza, y te comes un pedazo nada más, o dos pedazos, ¿tú te sientes mal? porque es que tú te comes media pizza? como es que tú te vas a comer dos? Wendy, el obeso, cuando está frente a la comida, y esto es algo que también aprendí en, en el consultorio del doctor Pablo y de la doctora Anne, no la puedo dejar de mencionar. Él me decía, a que tú cuando estás una pizza y estás calculando cuántos pedazos van no, a tocar. Y, y yo la que, como se que... Ve más buena, y la que sí. tiene más queso, y la que tiene más pepperoni. Entonces, yo me descubrí poniendo la comida en un lugar, primero la comida era mi premio, yo miren un día como hoy señores, estamos grabando el podcast, felices de aquí, pero yo me he pasado toda esta semana con un nivel de trabajo asombroso, que era lo natural en mí, que yo me merecía el premio del hamburger, que yo me merecía el premio de una pasta, de unos fritos con salami, huevo, queso, los cuatro golpes, ningún tres. Hoy en día, bueno, y, y ustedes, como mis amigas, lo, lo pueden evidenciar. Yo cuido mi pedacito de con mi amor, como ustedes nos imaginan. O sea, yo no le meto de todo, porque, porque realmente... es okay, eh, francia Ahora Francia, es un trabajo que te costó. Claro. Pero así como tú decías, sí, yo era obesa y disfrutaba la comida y me lo tragaba, tú te trabajaste, tú trabajaste, tu base central, que es tu cabecita. Eso es. Eh, a... bueno. Yo quiero hacerle una pregunta
3: al doctor, eso. claro. ¿Qué pasa con esas personas? que se operan pero no se trabajan, no se trabajan y bueno, ok, pierden peso pero después siguen en su cabeza comiendo aunque no sean pedazos grandes pero no llevan esta disciplina, disciplina y ese régimen alimenticio que a lo mejor impida. No sé, corríjame, doctor, si el estómago vuelve y se extiende o no sé. ¿Pero qué bueno. pasa con esas personas que vuelven y engordan después de un operador? Se,
2: fuyeron, okay. se <risa> Señor, Espérate. La, la solución no es una cirugía. La solución Espérate. es cambiar. ¿Qué?
1: que yo que cuando Mariel te estaba haciendo la pregunta, yo iba a hablar y yo, yo quiero que este vecindario que nos escucha entienda algo porque aquí ya vemos dos ejemplos de bariátricas. Este el ejemplo de Francia bariátrica que ha conservado su peso y este el ejemplo de bariátrica de Carmen que en la pandemia aumentó 40 libras. ¿Entiendes? Claro, no te voy a decir que bariátrica al fin, porque yo, gracias a Dios, nunca me he forzado el estómago. O sea, no es que diga que, que, ah, no, es que ella, está, se, ella se come un plato de obrero. No, no, no. Lo que pasa es que era como bien decía eh, Pablo, si tú no cuidas lo que comes, cualquier diparatico, galletica, que es lo que yo me como, que me encanta, que me caen bien, que qué sé sí yo qué, me la bajo y me engorda, aunque me coma cuatro pedacitos, pero es harina. Entonces la realidad es que yo no engordé en dos meses o sea, porque yo tengo también pues te voy medias. a decir
3: como, te dijo el, como dijo el doctor Ay. te jodite me,
1: claro, pero es que, yo, es que ahí es que ahí es que yo voy y por eso yo he sido testimonio para muchísimas personas que creen que la bariátrica es un acto de magia y no lo es okay. entiendes, no, no, porque no, no, la gente no, no. cree que si, ah yo me operé y ok, yo no me voy a comer el hamburger entero pero yo me voy a dar el gusto y me voy a comer un cuarto del hamburger Hermano, vas a engordar, ¿entiendes? Y si no te mueves, también, tú sabes. Y la verdad es que las libras, eh, so, me ha tomado casi un año aumentarlas porque tengo medio estómago, porque también, Pablo, tú puedes aclarar un poquito sobre eso. Hay gente que no, se bien. forza en el estómago, no, no, no. Que, que forza en el estómago y el estómago vuelve y le crece, porque tengo eh, personas a, alrededor de mí que se han operado, han forzado el estómago con un sinnúmero de trucos que se hacen para seguir comiendo y tienen que volverse a operar.
2: Sí, mira, eh, algo que hay que aclarar siempre es que lo que te tienen este peso es tu fórmula de vida, la que sea, eh, lo que tú estás haciendo, tú creas que es saludable, lo que tú estás pensando ¿tú te tiene en una forma como se está manifestando y ese, esa fórmula te tiene en este peso, te guste o no. Okay. Este peso que yo tengo hoy es la combinación de cómo yo estoy viviendo, de las mis actividades físicas, lo que estoy comiendo, cuánto estoy comiendo, la calidad, lo que estoy bebiendo, lo que estoy fumando, lo que estoy haciendo. ¿Okay? Esta fórmula de vida tiene ese resultado. Una cirugía bariátrica te permite modificar parte de esa fórmula de vida. ¿De acuerdo? Ahora, siempre que usted vuelva a mezclar el azul con el amarillo, el único color es verde que sale.
1: Grabe. Exacto.
2: Usted vuelve a la fórmula de vida que te llevó a ganar peso, usted va a ganar peso en el nombre del Padre. Te puede, téngalo por seguro. ¿De acuerdo? Pero
3: entonces, ¿qué pasa? ¿El estómago se cree? cree. Ni
2: siquiera, ni siquiera. El estómago, todo, todo lo que pasa con el ser humano, eh, como nosotros somos eh, una creación perfecta, ¿verdad? De Dios. Eh, el que lo quiera creer, que lo crea. Para mí eso es así, verdad. somos creación Somo perfecta. Somos dos, somos tres, somos, somos,
0: somos cuatro.
2: Perfecto. Entonces, bueno, como creación perfecta, nuestro cuerpo al modificarse, va a buscar la forma de compensar lo que esté faltando.
3: Okay.
2: Primero se modifica, eh, por ejemplo, usted tiene dos riñones y usted puede vivir con uno.
3: Uh
2: -huh. Tú puedes vivir con medio hígado, por ejemplo, con un solo pulmón. ¿De acuerdo? Porque el cuerpo simplemente se va adaptando. ¿Qué ocurre con la alimentación? Si hay menos capacidad y tu cuerpo necesita nutrientes, modifica las vellosidades del intestino para que absorba más. Y a todo esto, tú limitas la cantidad de lo que tú estás comiendo. tú Es verdad que crece el estómago, pero no crece el tamaño como tú lo, lo tenías antes.
1: No como lo tenías antes, ¿no?
2: No, y si hay un bypass y si hay una unión entre el estómago y el intestino, esa unión se ensancha para que quepa más comida. Entonces ahí se te vuelve un barril sin fondo.
1: Pero Pablo... Ah, perdón, Mariel, pero ahora que él está diciendo eso, yo te pregunto, por ejemplo, eh, eh, Francia y yo que estamos operados y tenemos, qué sé yo, qué cantidad de estómago.
0: Ay, él y, no me quiso decir a mí cuánto me dejó.
1: Pero amén, amén. Y, y, otra, y otra persona más que esté en la misma situación que nosotros. Y nosotros vamos un día a un café, a beber un café, a comer unos patelitos. Pero la tercera, que también es bariátrica, ha truqueado el, 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 la operación, y en lo que yo me como medio pastelito, ya, ya lleva dos, y yo misma me pregunto, pero, o sea, y fue la vesícula que le sacaron, porque ¿dónde que le está cayendo eso? Porque a mí no me cabe o sea, ¿tú entiendes? Entonces, ¿qué pasa en esa situación?
2: Cada, cada quien tiene su propio nivel de tolerancia, su nivel de la cantidad del estómago que se le dé, ¿verdad? ¿Qué tanto tú lo forzas cada vez que tú comes? Hay gente que prende a que y mastica un chin y se toma agua y le hace como si fuera un inodoro y lo vacía el estómago. ¡Ay,
0: qué lindo!
2: Y entonces ya no, tú sabes, no, no, o sea, no, 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 siempre, siempre va a haber situaciones que te pueden llevar a ganar peso. Pero sobre todo, lo peor de todo, es no cuidar la calidad, porque la calidad es la sumatoria claro. de elecciones. Cuando tú hoy lo, hice, lo, lo hiciste bien, y hoy lo hiciste bien, y hoy lo hiciste bien, esa sumatoria es lo que hace un cambio de estilo de vida. No es que tú hoy comas sano, el día de hoy nada más.
0: Una cosa, doctor. Yo, yo soy de las que piensa, y quiero que usted me corrija en este pensamiento, que tanto la terapia o la ayuda y el, y, y el prepararnos... Eh, psicológicamente, mentalmente Y hasta circunstancialmente Preparar nuestro entorno señor. el día que yo me operé Cuando yo llegué a mi casa el otro día Una de mis mejores amigas me estaba esperando Para comerse un hamburgues al frente de mí Yo recién operada Porque hay de todo en esta vida Ahora bien Tú me excusas, pero esa no es amiga tuya Sí, sí, pero oye algo eh, Doctor, una de las cosas que, que fueron parte del régimen Que, que usted y su equipo me indujeron a llevar es que yo duré los primeros seis meses de mi cirugía sin ningún azúcar, ni siquiera frutas, sin ningún carbohidrato, sin café, señores, me quitaron el café, y sin cerveza. De hecho, tengo que decir, señores, que la primera cerveza que me tomé me la brindó el doctor a los siete meses. Bueno, Entonces, Eva, esa, mira la diferencia, yo no puedo beber cerveza. Está bien, pero yo digo cerveza porque es lo que a mí me gusta un día tomarme a mí no me gusta nada más, o sea, yo no tomo más nada porque no me gusta. Pero independientemente, yo lo que quiero entender es, doctor, cuando la gente me pregunta por qué yo sí lo logré o por qué yo me he mantenido, definitivamente yo le digo que yo se lo ataño a dos cosas principales. La primera, al sistema médico que me hizo, del que me hice acompañar, o sea, todo lo que fue el pre- operatorio el, la parte de verdad la ejecución de la cirugía y el postoperatorio, el acompañamiento y que la, lo segundo y no menos importante, tiene que ver con la decisión que yo tomé de cambiar de vida o sea, totalmente yo creo
2: que eso, eso es mucho estoy de acuerdo más con Wendy mira, yo creo que eso es mucho más importante tu decisión, que inclusive la cirugía, el cirujano el equipo y todas las cosas, al final del día Tú puedes estar en el mejor gimnasio, con el mejor instructor, Operate con nosotros, eh, te opera eh, en el más género, tienes toda la oportunidad de la mano, te pone los tenis más caros del mundo y la mejor elicra. Pero, mi hermana, si usted no decide vivir la vida como que tú quieres y que vaya en coherencia, ¿verdad? Entre eh, que si tú quieres ir para Punta Cana, te vayas por la autopista que lleve a Punta Cana, ¿verdad? Si tú no estás en esa línea, simplemente pues, va a ser un, un, un esfuerzo que se queda al aire. Y, y la, oye, la obesidad no comienza a sanarse por una cirugía. La obesidad sana primero en el corazoncito, por ahí, sana en la cabeza, y después la parte de mecánica popular. Bueno, ahí yo te puedo ayudar y darte como un empujoncito, pero a partir de ahí es tu decisión. Después de ir, mira, más nada.
0: Pero funciona, doctor, es... A modo general, ¿es necesario que nosotros los que somos bariátricos, aquellos que están pensando quizás en operarse, entiendan la importancia que tiene cumplir los tiempos? O sea, me refiero. Pero
2: claro, claro. Es que lo primero, tú tienes que, que estar decidido. Segundo, eh, de hacer las cosas paso a paso. Tú tienes cuchumil mil tiempos gordita y no es una granada que tú te vas a tragar y que tú vas a explotar <risa> y vas a Y <risa> No para nada, es un proceso y parte del proceso do, donde se pierde, donde se mata. Cuando tú comienzas a comparar, que fulanita bajó uh -huh. eh, tanta libra y tú, tú bajaste ocho libras que, que tu vida entera tú nunca había bajado en, en, en 15 días, la baja y te estás quejando porque fulana bajó dos. ¿Sabes
1: qué pasa, Pablo? Que a veces no es ni uno mismo que se empieza a comparar, porque me ha pasado de, de de gente que empiezan a decir, pero tú te operaste, pero tú nunca te secaste. Mierda ¿Y quién, para ellos, ¿y quién te...? Para,
2: porque, o sea, no, de verdad. O sea, no, pero es que es verdad. Tú, tú sabes qué pasa. Que a, al final tú eres que le da... Oye, tú eres que le da un lugar a, a, a todas las porquerías que esté hablando todo el mundo. Lo que pasa es que son estratégicas, ¿verdad? Y viene de, de tu pareja, viene de, de tu mejor amigo. Sí. De, de tu, tu mamá, mamá, de tu papá. De tu papá. Y son cosas de verdad que dan por el pelado. Pero tú eres que estás eligiendo. ¿Dónde poner eso? Si ese insulto viene de un loco que no te conoce en la calle, tú ni caso le haces. A lo mejor ni lo oye Y te dicen con la misma palabra, el mismo tono, lo dice alguien que tú amas y, y tú agarras y lo pones en tu almacén y sacas el archivero y déjame guardarle esta fichita que y la
3: guardas
2: O sea, tú eres que le das un lugar a eso que, que viene de ti. Y, y yo creo que, que la única opinión que va a importar al final del día es la tuya.
0: Exacto. Pablo, una, una pregunta. Desconozco esa parte técnica. Eh, una persona que haya sido bariátrica y, y vamos a decir, porque no tengo una disciplina, vuelve nuevamente y coge sus 40, 50, 60 libras. ¿Puede someterse nuevamente a un, eh, a un proceso con el estómago? Quizás no otra bariátrica, no sé, el balón, la pastilla que tienen, por eso lo más chiquito, no sé, ¿se puede? No,
2: no, no, mira, bueno, lo primero, el balón no, el balón no, porque no cabe. Y sería una locura, y créeme que me ha llegado pacientes que intentaron ponerle un balón, a una paciente mía precisamente, que ganó peso, intentaron ponerle un balón en tal sitio, y yo le había dicho a ella por qué no se podía poner, y llegó llorando, doctor, qué ganó. El tema es que después de una cirugía previa no se puede poner balón, ¿ok? Y sí se puede hacer una cirugía, pero ¿qué garantía tiene de que tú haciéndote una cirugía, si tú no has entendido que tú tienes que cambiar, claro. sería un disparate? O sea, tú estarías regalándole el dinero otra vez a, 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 al cirujano. Y
1: yo al... conozco una que va por dos ya.
2: Bueno, si lleva dos y va donde particularmente yo no la... Yo no la operaría. una tercera, ni loco. Esa segunda tiene que ser con la conciencia. Digo, no no siempre se le presenta eh, el cirujano eh, cuando llega, porque lamentablemente no, no viene de otras vías, sino el paciente directo del cirujano. Muchas veces el cirujano no, no le plantea eh, que el, el cambio que comienza por la azotea, pues, ni en el corazón. Exacto. No le plantea que la cirugía es la solución y yo creo que es una posición que no es la más honesta. Eh, yo creo que, que particularmente a mis pacientes le va muy bien. Yo creo que, eh, eh, que es la, esa es la diferencia. ¿no? Ni siquiera creo que sea una, la técnica quirúrgica ni en particular y eso.
1: Hay diferentes eh, técnicas. Yo te iba a preguntar eso, eh, eh, Pablo.
2: Como 14 me, o 15, muchísimas. Cirugías, me, cirugías. me imagino.
1: Ahora, tú sabes que yo quiero que, si tú, que, tú, que tú compartas y hablemos un poco de los cambios que... Puede, puede afectarnos a nosotros después que hacemos una cirugía bariátrica. Por ejemplo, algunas comidas no te caen igual. Eh, a mí me pasó que yo, in, o sea, intolerante al agua hasta que descubrí una que es alcalina, que que sé si yo qué, que sea la que me puedo beber. Porque no puedo beber agua normal, me cae como una bomba en el estómago. Eh, hay personas que lamentablemente han, eh, han pasado por una etapa de alcoholismo porque ya no toleran el alcohol igual. Eh, hay muchos cambios que se le presenta a, a la persona después de una cirugía práctica y me gustaría que tú nos compartas un poquito eh, a qué se debe y sobre todo lo del alcohol.
2: Sí, mira, hay varias cosas. Lo primero, recordemos que cuando nosotros... Eh, tenemos un tipo de dependencia a la comida, por ejemplo. Puede ser que tú comas de esa forma, premiándote como lo hacía Francia, castigándote, saboteándote, y, y todo eso tiene que determinar la, la razón. Pero también eh, es parte, digamos, que si tu único placer en la vida es comer, por ejemplo, por eso parte de las evaluaciones, tú, coño, tú estás matando a la vida, si tú le sí, quitas el único de vida. Uh -huh. eh, no come, no tiene pareja, no tiene relaciones, él no sale, no comparte y nada más come y viene tú y se lo quita. De ahí viene la importancia de la evaluación psicológica, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el alcohol? Puede, puede ser que tú estés quitándole eh, uno de los placeres y, bueno, le se va por el otro. O, o lo que busca llenar con la comida, lo comienza a llenar con el alcohol. Eh, hay gente que, bueno, no lo hace con el alcohol, lo hace con el gimnasio, que le conviene porque va por su... Cosa. otros se vuelven unos cinguitas, no sé si se puede decir. No Ay, mi madre.
0: madre? No le no importa. Ejercicio cardiovasculares, ejercicio bueno, cardio pero, pero
2: es verdad, es verdad y, y que le aumenta el sapil, se tiran para la calle, o sea, sí. eh, Pablo, Pero uve, déjame,
0: déjame, perdóname que te interrumpa. Eh, perdóname que le interrumpa, doctor, pero
2: aumenta el líbido, perdón. Yo
0: le voy a decir algo. Desde mi desde mi experiencia, voy a ser muy responsable con esto que voy a decir y voy a abrir mi corazón. Claro que a mí se me aumentó la libido. Claro. Porque no antes yo tenía que buscar debajo de la barriga la ropa interior. O sea, señores, claro que me aumentó la libido porque pude disfrutar de, de sentir que que yo era capaz de complacer a otros con mi propio cuerpo. O sea, Estabas más ágil, Francia. Mi amor, mirabas más ligera, mi amor. Yo siempre fui una gordita ágil, pero pero tengo que decir que el tema de la libido tiene que ver con que, desde mi punto de vista, o sea, desde mi experiencia, no mi punto de vista, desde mi experiencia, cuando yo me veía al espejo, todavía, con las primeras 50 libras, todavía yo decía la gordita. De hecho, ustedes lo saben, todavía yo me digo la gordita, porque X. Ahora, claro que la libido va a subir. Claro que cuando yo perdí libras de peso, aumenté libras de autoestima, señores. Cuando Usted yo me... se gusta, mi hermana. Te gusta lo que estás Entonces, viendo en el... Está mal. el tema de la sexualidad, Pablo, desde mi punto de vista, está muy relacionada a eso. A esa oportunidad que nos damos, los que, los que estábamos en sobrepeso y hemos tenido la posibilidad de bajar. De comprometernos también con que ese feedback que te dé el espejo, cuando tú te miras al espejo, cuando yo me veo al espejo y me veo esta carita y digo, wow, volví. Señores, yo, yo, yo volví a la vida, yo estaba muerta y no me había dado cuenta.
1: Pero yo creo que tan, ahí Pablo va a estar de acuerdo conmigo en algo y es que yo pienso que ahí en ese momento es muy importante la terapia con la doctora Ann Porque si uno se lleva De que me estoy gustando más de la cuenta Llega un punto que hasta medio peligroso peligroso ¿eh? ¿O me equivoco?
2: Mira, es que eso va a depender Porque no es, no es que tú vas a ser más de la cuenta Es ¿eh? quien se supone que tú eres Y estabas reprimida por otra cosa O sea, que eso que, que es como lo, lo que dicen Que el dinero que, que pone mal a la gente No altera así que usted sí, era dañado el no,
3: dinero no, no pone pasa. mal a la gente
1: eso es lo que entonces tú... por, eso, por eso es que la gente se divorcia porque se opera
2: mira yo creo que hay dos, dos vertientes primero eh, hay mucha inseguridad en la persona obesa y usualmente eh, tú no estás conforme con tu matrimonio no estás contenta eh, tienes situaciones y tú le aguantas toda la vaina porque dime, ¿quién, ¿quién más te va a hacer caso? y es una verdad que tú, tú te, la, te la creas en la cabeza y tú dices, bueno, ya, yo no me voy a quedar sola y esto es lo que me toca. Y cuando tú recuperas... Es de mi cruz. Eh, sí, y tú recuperas tu seguridad. Y no es que, que te vea más bonita ni nada, es que tú, es tu interpretación de quién tú eres. Cuando mejora cuando cambia recupera seguridad, tú no le vas a aguantar la vaina a nadie. Y si usted era un sinvergüenza en la calle, por ejemplo, y tú dices que, que tú eres un hombre de tu casa, que si cuando pero fueron bote, tú tenías tu gana de estar en la calle y está funiendo y, y está mujereando y toda las cosa, y tú bajaste de peso, y bueno, ahora tú te atreves porque tú entiendes que te va a ver mejor y te van a hacer más caso.
0: Pablo, el, la bariátrica es como el COVID, el COVID pues, no sacó sí. nada bueno de la gente que no tenía ni nada malo que no tenía,
2: déjese de eso. Como todo, como todo, yo entiendo que sí. Y mira, lo del alcohol, lo del alcohol, obviamente hay que ver que tú estás llenando con, ese, en, con eso, pero también al alcohol pasar mucho más rápido a nivel de intestino e inicialmente... Eso
1: fue lo que a mí me habían dicho. Uh
2: -huh. Inicialmente tú estabas acostumbrado a tomar una cantidad, no te hace nada al principio, pero los receptores se siguen estimulando, entonces para tú llegar al nivel que estabas acostumbrado, necesitabas entonces mucho más cantidad. Entonces tú permites mucho más libertad y llega el momento que para esos receptores mantenerse como estimulados, tú necesitas del alcohol y tiendes a desarrollar alcoholismo. Por eso hay que tener mucho cuidado con el alcohol.
0: Pablo, una, una pregunta. ¿Existe un peso mínimo y un peso máximo eh que se considere para poder eh, una persona calificar para ser bariátrico. Por Mira ejemplo, que... una persona de eh, 180 libras, por decirte, versus una persona de 380.
2: O, o... Y te, voy, te voy a poner un ejemplo. A veces la gente dice, por esa gente no estaba tan gorda, y usted es cirujano bariátrico para saber si, si califica <risa> o no para cirugía. A mí mismo me decían, eh, de que tú no calificabas para cirugía bueno pues yo, sí fui, yo fui al que se hartó de estar gordo y yo no iba a poner a todo el mundo flaco y quedaba yo gordo eh, lo que se toma en cuenta es el peso pero respecto a la estatura, te voy a poner el ejemplo sencillo, ahora mismo yo peso 186 libras el, el ejemplo que tú acabas de poner yo mido 510 y ahora mismo yo tengo 25 de índice de masa corporal ok, estoy más o menos bien uh -huh. pero si yo midiera 7 pies yo fuera un flin flin pero si yo fuera un taponcito de gente, entonces yo fuera una bolita con la misma 186 libras. Por eso no se puede tomar en cuenta tan seco así de que cuántas libras tú, tú, tú pesabas. pero o también que lo hay...
0: más importante, Pablo, es el índice de masa corporal.
2: Mira, es lo que se toma en cuenta, pero no lo más importante. Se toma en cuenta si tú has tenido intentos reales de pérdida de peso se toma en cuenta las enfermedades que tú tienes relacionadas a la obesidad, porque ponte que tú lo que tengas es 50 libras de más, pero tú eres diabético, hipertenso, hígado graso, presión y toda la vaina junto. Coño, te conviene operarte, porque tú te operas y toda esa vaina se revierte. Claro.
1: Entonces, y, y, y yo,
2: aunque tú quedes flaco, más flaco de lo, como tú quisieras verte, pero te libra de toda esa enfermedad.
1: Y el caso de gente que yo conozco, de gente que yo sé, que van a donde Pablo, por ejemplo, y, y Pablo le dice, mira, tú lamentablemente no tiene, no tie, no, tú lo que tienes que nevar son 20 libras, tú con una dieta lo logras, por ejemplo, y esa persona dice, ah, está bien, ok, se va del consultorio de Pablo, se arranca a comer, aumenta 40 libras y viene de allá con 60 libras de más para que te opere, ¿te ha pasado sí o no?
2: 500 veces y ese se fuñón porque por lo menos conmigo se quedó con sus 60 libras. <risa> que vaya a buscar otro que lo opere,
1: ¿verdad? Y te no, aplaudo, me está me está y te aplaudo.
2: Pablo
3: Y, y, y por, por ejemplo,
2: estamos ¿cómo? demostrando que es un loco.
3: Claro,
1: claro. Eso,
2: eso me pasó la semana pasada. Oye. Llega, oye, llega preparado de una persona no miembro de la Sociedad de Cirugía Bariátrica, llega preparado con análisis y todas las cosas en la mano. Todo, yo quiero que tú me opere mañana yo, no te voy a operar mañana.
0: Ah, pero era sacarle una muela que tú ibas.
2: No, no, pero él estaba listo. Él estaba listo para cirugía con otra persona. Y me dijeron, no te puedo operar mañana. ¿Por qué? Porque él, entre la conversación que tuvimos, me dice no, yo he subido 20 libras en estos 15 días. Y yo, pues yo no te puedo poner una emergencia cuando tú vas a 200 y no te voy a operar mañana. Ah, que si no pues, me opero con otra gente. Bombo Yash, vaya con Dios. Ahora, <risa> mi recomendación es que tú te vas a operar con otra gente, ¿verdad? Pero no te operes mañana. Exacto. Ok, y le, eh, llévate este plan de alimentación, hazlo, ahora yo no te voy a operar. Porque él me está demostrando primero que no hay ningún tipo de compromiso. Y Exacto.
0: Que, y que claro. tú eres un loco. Y que ese cerebro está fundido, Pablo, ¿No? porque... Yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo de, de, del momento en el que yo entré a cirugía, yo tengo que confesar que yo, yo llegué a la cirugía con mucho miedo, Pablo lo sabe, de hecho me dio 20 boches porque así como ustedes lo ven también, el bastante boche que da.
2: ¿Te da acreditadora tú eres, por Dios. Que
0: eso, te pero te es verdad ver. tú me echaste muchísimo boche, pero yo los es, necesitaba. Súper,
2: a ver, ese es su... Vamos a ver, coach. Ese es su interpretación.
0: Ay, deja tu coro, sí, mi amor. Coach, aquí de coach a coach, deja tu coro que ninguna interpretación usted me dio mi boche. Y me dijo, Soy si sigue hablando de muerte, no tío pero... Pero no. es que Francia nada ah, no, más hablando de muerte antes de entrar a una Señores, cirugía. Porque pero, mi amor, pero,
2: Wendy, oye la vaina de Francia. Ella llega, ay, que, que yo me sueño que me iba a morir. Y, que... <risa> y yo, mira, lo mismo.
3: Tú decirle, Pablo, tú sabes que, pues, mira, yo no te voy a esperar. Ey, cállate la boca. Lo dije
2: así, mira... Te, oye, mi madre que lo menciona y te devuelvo y yo Pero, le digo la, la pregunta, ¿tú crees que te va a pasar algo? porque si tú crees que te va a pasar algo, de verdad no te esperamos, no pasa nada
0: tú sabes que eso verdad? es parte de lo que yo digo que, que conforma también el hecho, de que cuando a mí la gente me pregunta, mucha gente cuando ve los, 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 lo que yo subo, o sea, como las fotos delante y después la gente a veces no me lo cree, Qué bueno que tú estás aquí Pablo yo entré a sala de cirugía en una silla de ruedas con 246 libras, 622 y hoy yo estoy en size 4. La gente because... no me lo cree. La gente cree que yo me hice una cirugía plástica. Estoy esperando que alguien aquí tenga el dinero. Ese, esa soy yo para ir a cortarme la barriga, mi amor, porque tengo una tela que puedo hacer un vestido de noche. Ya saben,
2: chicas, compartan compartan este podcast de las vecinas para que sea reproducible, que sea productivo, y así todas estas chicas se puedan hacer vida. Pero sucio. una
0: cosa, Pablo, yo pienso que también hay un tema de, del cuerpo de cada quien, como para ir cerrando el tema, o sea, el que, teni, el que se operó con 400 libras jamás va a quedar igual que el que se operó con 220.
2: No, porque, ni no gente de 220, ni 10 gente de 220 van a quedar igual porque cada quien es un ser particular y único.
0: Exacto, ah, pero al no, mismo Por tiempo. eso la
2: gente no vaya de que con la idea, y pasa mucho en cirugía plástica, de que este es el cuerpo que yo quiero, hazme el favor. Oh, oh. Uh
3: -huh.
1: Además, también, cada cuerpo tiene diferente contextura, porque yo conozco gente que se ven media llenita, pero no es que ni siquiera tan media llenita, es que su contextura es ancha, ¿entiendes? Entonces, por más que tú te opere, por más que tú rebajes las 100 libras que tienes que rebajar, te vas a ver así porque tu contextura es así, ¿entiendes? Sí, pero es que carmen, los pero tú
2: sabes, son tú sabes que hay un mito muy grande que, que que yo soy de hueso ancho y realmente eso no existe. Sí, obviamente. Ay, yo,
0: ay Pablo, espérate. Déjame. Pablo, tú acabas de matar a mucha gente aquí. Déjame, hueso, yo, 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 déjame yo prestar atención porque yo me quedo con que no. Eh, lo que pasa es que yo soy de contextura grande. Si yo rebajo mucho yo voy a tener los huesos grandes y se me va a
2: afogar una cosa es como tú has pasado tu vida entera viéndote y si tu familia y tu clan todo el mundo gordito alrededor tuyo a la hora que todavía te medio tú vas a decir como coño eh, yo somos de hueso ancho, de familia, pero el hueso ancho... Hablan y tú te agarras
0: la muñeca, lo peor es que tú te agarras la muñeca y dices, mira qué muñecón yo tengo, o sea, mira, mira no me dan los dedos, el pulgar y el índice no me da porque mira qué grande claro. yo soy.
2: Pero más, más bien es la costumbre, la costumbre. Ahora, hay gente que, que el índice de masa corporal ahí viene lo inexacto que es, porque tú tienes que tomar en cuenta... Eh, la masa muscular, y tú puedes ser corpulento de masa muscular, y quizás a eso tú te refieres, Carmen, pero ese, ese mito de hueso ancho no,
1: no, no, yo hablo de hueso ancho porque yo no creo en hueso ancho, o sea <risa> no, no, <risa> soy yo <risa> ah, no, yo no creo en eso, pero sí, eh, yo te puedo decir de personas que, por ejemplo, eh, yo tenía quizás el mismo peso, 220 libras cuando me operé, rebajé 100, y yo no me veo igual que la que se operó conmigo con el mismo peso. Ella se puede ver más seca que yo, pero es porque mi contextura, o sea, no es de hueso, sino brazo.
2: Oh, eh, bonita, y eso también, de cuerpo, ¿entiendes?
0: ¿entiendes? Yo, masa muscular, yo...
2: masa muscular si te estás suplementando, si estás comiendo sano, eh, si te estás entrenando o sea, si si tú bajaste tu saliva hidratándote, pues tú puedes bajar que parezca que te dio sida o tú puedes bajar ¡Ay,
0: Pablo! Pero es verdad,
2: o tú puedes bajar que nadie se da cuenta que tú te operas. eso va a depender del proceso que tú estés llevando
0: es verdad. Por eso será que la gente a veces igual eh, no sé si a ti te pasó, Carmen, pero cuando tú comienzas eh, y yo lo hablé contigo, Pablo en un momento también, cuando tú comienzas el proceso de rebajar ya que se nota porque la primera libra, en el caso mío, nadie se daba cuenta, porque yo lo hice porque me desinflé. Pero ya cuando yo comencé a bajar de peso, que comenzó a salir mi, mi cara de, aquellas, de aquello buche y aquella papada, la gente comenzó, ya no rebajé más. El bariátrico, Pablo, mito o verdad, puede controlar la cantidad de libra que rebaja, sí o
2: no. Sí, hay, hay un momento donde se puede hacer como un equilibrio, claro, uh -huh. porque si, si tú tienes mucha libra todavía hay que perder y tú estás comiendo poquito, ahí olvídate que eso va, va a seguir bajando, pero hay un momento donde lo que tú comes es suficiente respecto a lo que tú estás gastando o estás necesitando y ahí viene la meseta y se estabiliza.
0: O sea, eso quiere decir, Pablo, que el mito, hay dos mitos desde mi punto de vista que yo escuché desde antes de operarme. Uno era ese que, que tú no puedes controlar, se desapareciera
2: la gente
0: exacto y el los otro jacen, es si que no a los momento. ajá y el otro mito que, que no sé si ustedes lo han escuchado vecinas, pero mucho lo he escuchado yo es a los dos años se te acabó la fiesta a no, los
2: dos no sé años no 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 lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo usted se vuelve más sinvergüenza ahora <risa> pero mismo tú sabes yo sabes tengo... que a mí
0: me ha pasado al revés Pablo ahora que ya yo tengo dos años y pico yo me yo me siento más o sea, señores, es como que la comida cada día asume un papel más protagónico en cuanto a la comida en mi medicina. O sea, ahora yo estoy más ñoña que antes en lo que como. Pero tiene que ver con que de verdad yo tengo un compromiso con mantenerme saludable. Y cuando hablo de saludable es que, vuelvo y repito, yo entré a una sala de cirugía en Silla de Rueda, no podía caminar por el sobrepeso y todas las enfermedades que trajo el sobrepeso a mi vida. Pero en esta etapa de mi vida, la gente me pregunta mucho, Pablo, si yo puedo comer de todo. Y yo le digo, mira, de poder yo puedo. Lo que pasa es que ya mi cuerpo se adaptó a otro sistema de vida. Por ejemplo, cuando yo iba a un cumpleaños antes, o yo cumplía años, para mí, cumpleaños era igual a bicocho. Mucho, bicocho. No necesariamente mucho, ah, pero era como caso. que para mí era necesario. De piña, mi amor. Y de Pablo. Piña. De piña, porque... Pero en esta etapa de mi vida, yo voy a un cumpleaños y yo, no solamente que no pido el bizcocho, es que no me dan ese O sea, ya yo no tengo deseos de comer. Mi amor, porque la conciencia.
3: Sí, pero más que la
0: conciencia también. Es que como que yo siento, Pablo, que cuando tú adaptas tu cuerpo a comer diferente, hay cosas que ya... O sea, te van a caer
2: mal, claro.
0: Ya, ya. Pero, pero... Que le cae mal el agua. A mí es todo lo contrario. O sea, es que yo necesito hidratarme el día entero porque si no el dolor de cabeza y la sensación de fatiga me mata.
1: Pero tú sabes que, que yo creo que eso depende del cuerpo de cada quien, ¿verdad, Pablo? Porque yo conozco personas que después de hacerse una cirugía bariátrica, por ejemplo, el, co el comer arroz le cae muy pesado. Eh, eh, a mí me pasa con las harinas. O sea, eh, yo me puedo comer un pedacito de pan, pero yo no me puedo sentar a comerme un sándwich. Porque pero da no
2: puedo. Carmen, porque, o sea, el que come harina, las, o sea, las harinas no deberían existir. Es Ay, buena, pero, a mí me gusta buena, mucho. pero como alimentación
0: Ay, me esta.
1: pero lo que te quiero decir es que me, me imagino que cada cuerpo es diferente porque conozco personas que incluso que quizás antes de la cirugía bariátrica eran súper dulcera y después de la cirugía bariátrica ni siquiera pueden comer el dulce porque le cae mal le, 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 le hace una cosa como si fuera una, un coma diabético, mareo. le entra un sueño, un mareo.
2: Sí, sí, eso, eso pasa. ahí lo que se llama dumping, cuando pasa el intestino hacia el intestino, eh, los carbohidratos, produce que se vacíe bruscamente una cantidad de agua, no, agua no agua literal, ¿no? Pero del, del líquido de nuestro cuerpo pasa bruscamente al intestino y hace un bajón de presión. ¿Tú ves? Sí, un malestar buenísimo y qué bueno que le pase.
1: Pero Pablo, ahora yo te, yo te pregunto, antes, antes de, de despedirte, yo te pregunto en el caso que yo sé que hay muchas vecinas que le ha pasado lo mismo que a mí, porque en mi comunidad me lo han dicho y sé que son oyentes del podcast y es que son eh, pacientes bariátricas que han aumentado de peso yo creo que nosotras tenemos toda la de ganar porque, por ejemplo, yo no he forzado mi estómago y yo sé que si el día de mañana yo dejo mi cabeza dura y me pongo a dieta, yo voy a rebajar súper rápido, más rápido que cualquier otra persona porque tengo todavía mi estómago pequeño. ¿Mito o verdad? ¿Qué tú dices sobre eso? eso?
2: verdad. Eso es totalmente verdad. Totalmente cierto. Lo que tú tienes es que te tener bien claro es este tu objetivo final, que es lo que tú quieres. Y si hoy tú eliges cualquier otra cosa, es porque tú prácticamente lo estás haciendo y viviendo el día a día sin objetivo en ese aspecto
0: claro. o sea, Esta vecinas, hay una esperanza amo, Pablo García, yo te amo demasiado, yo te oigo hablar y se me sale la baba pero mira, antes, antes antes, antes de despedirlo disciplina, ya, no, vaya, señores, disciplina Ant,
1: Ay, antes no. de despedirlo, yo quiero que Pablo no hable de su libro eh
2: mm, bueno, pues te cuento que, que prácticamente todo esto que hemos estado conversando, eh, nace de mi experiencia como cirujano que ya miles de pacientes más de 10 años operando pero sobre todo de mi testimonio de vida, porque es fuerte cuando tú como cirujano bariátrico, eh, empiezan los pacientes a decirte, doctor, usted está como gordito <risa> yo no me voy a operar contigo porque dime, eh, eh, tú no crees lo que tú haces, eh, y hasta ese momento cuando yo me operé yo creía que yo era de las personas más empáticas y que entendía más a los pacientes y me di cuenta que yo no sabía nada y entonces eh, precisamente eh, hay que, como, que ponerse en los zapatos de las personas obesas para poder trabajar o solucionar este tema, entonces eh, no sé si ustedes sabían que yo estudié un, un MBA en administración de empresa y se aprenden muchas cosas de gestión de, en, en ese proceso de, de parte de administración entonces, en buen dominicano
0: tú te has pasado la vida estudiando
2: y estoy estudiando más de loco uh, muchísimas cosas más pero ahí, bueno, ahí vamos mientras tanto eh, esa herramienta de gestión la modificamos como autogestión y a través del coaching eh, digamos que te apoyo en la en moverte despacio para que tú tomes tu decisión de hacer algo porque tú puedes querer todas las cosas del mundo pero si usted no da el paso eh, eso
1: exacto
2: no. Si tú no vas a hacer la cosa diferente, tarde o temprano, eso vuelve al mismo estado o no se va a mover de ahí, ¿verdad? Y obviamente explicamos de la manera más sencilla posible el tema de, la, de cómo bajar de peso a través de la cirugía. En caso de que la persona en su plan de acción, ¿verdad? Utilice eso. Claro que um, primero también hacemos ejercicio para liberar de la culpa a la persona.
0: gana Luego de una persona con sobrepeso comprometida, ¿qué gana esa persona luego de someterse a ese proceso? ¿Cuál es su satisfacción del, del paciente y de Pablo García, el cirujano y la persona?
2: Mira, yo no, yo no te voy a decir algo. A, a, ayer me preguntaron que cuál era como ese momento como que más te gustaba, de verdad. Y yo te, le dije, mira, yo no te puedo hablar de un solo momento, porque es que hay, es una fiesta, una celebración, cuando un paciente se pesa, y por primera vez en su vida, así, como que bota un viaje de libra y que tú lo ves, paciente que llora, que se ríen como que le están haciendo coquillas, de gente que se pone contentísima, y también tú tienes el fatal que dice, coño, tan ching, y yo nada más digo, pero en tu fucking vida, tú has, bajado <risa> esa, tú has bajado esa cantidad de libra en una semana y tú te quejas de lo que te falta, hazme el favor. Eh, pero esa parte como, como el momento como que ven ven vamos a pesarte yo estoy como los muchachitos de que ven, ven desde que entra el consultorio ven vamos a pesarte para ver qué, 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 su reacción y todo eso y eso una satisfacción total eh, pero sobre todo yo creo que cuando la gente te confirma que ha sido una de las mejores decisiones de tu vida y tú dices mía pero yo participé en ese cambio de vida en esa historia se cambió y eso son cosas que, que la gente no ve pero que particularmente a mí me llena Muchísimo. Y de hecho Francia puede decir como testigo, yo me hago amigo de mis pacientes y de verdad para mí eso es...
0: Este es el doctor más chulo que hay en este país bariátrico. El que se quiere operar se tiene que operar con él. Yo estoy tan agradecida y creo que es la manera, la mejor manera de decirle a la gente por qué somos más que nuestra balanza. Te voy a dejar que lo digas tú, pero antes que nada y para despedirnos de la comunidad.
2: Así que dila tú, porque fuiste tú que dijiste y tú sabes... Es que, lo
0: que, es que eso. Cuando, cuando yo comencé a bajar de peso y, y tú me, me, me pesabas y me ibas monitoreando, tú me decías, Francia, olvídate del peso. ¿Cómo tú te sientes? Y yo decía, ya me siento los pies. Yo me quebrando un poco, señores, porque es que yo, yo volví a la vida. En mi caso, la cirugía bariátrica me devolvió la posibilidad de ser mamá. Me devolvió la posibilidad de bailar, que a mí me encanta. De entrenar, de dar mis talleres, o sea, de montar patines. Tu de montar patines. La primera vez que me monté en unos patines fue demasiado especial. Ve de a mis hijas como mirándome como, en serio, mami, tú sabes patinar. Eh, Admítelo, no, de ponerte la ropa de Rebeca.
3: <ríe> ah, de sacar la pierna en las fotos, gracias.
1: De ah, tirarse, ah, espérate, de y de tirarse foto de, de foto de espalda, mi amor.
0: Mi amor, es que yo hago así ahora, Pablo. Ajá, gracias. No, y no mi amor, el, y, el, y, el palo, y, 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 y
1: hace el selfie de, de, de muchas mujeres de allá, que, que tienen tortícoli porque de atrás y que se Ajá, hacen. Ajá. Lo
0: que tengo que decir es que tengo una vida que vale la alegría. Que todo el que me pregunta, te operarías de nuevo 100 veces más pero siempre lo haría con Pablo García no porque estés aquí
2: Uepa. pero yo creo que
0: este es un momento que Dios me está regalando para una vez más hablar de la calidad humana que tienes de tu equipo de trabajo porque él no trabaja solo, señores de su estrella él sabe de quién yo estoy hablando él tiene una estrella ahí, señor, en cirugía que ella se llama Estrella y ella es una estrella y de, sobre todo, poderte operar con alguien que vivió el proceso, que te guía y que te pregunta en la mañana, ¿cómo amaneciste hoy? Se siente tan rico.
1: La gente tiene que tener cuidado con quién se opera, no es con todo el mundo que se deben operar, ¿no?
0: Así es. Y más allá que la balanza, desde mi punto de vista, es que yo no sé si voy a, voy a engordar en algún momento, voy a tomar un par de libras o no, pero definitivamente lo que no me voy a permitir es perderme a mí. Porque gracias a la cirugía bariátrica, gracias a ti, Pablo, y a tu equipo, yo volví a vivir, yo volví a disfrutar esta vida que es prestada y volví a sentir las ganas de disfrutar la vida que Dios me ha regalado. Así que gracias por acompañarnos, Pablo. Y por favor... A la gente, dile dónde puede conseguir tu libro, Hablan, háblale a la gente de ti para que todo el que me escribe sepa quién es quién.
1: Da tu número de tu consultorio, toda la información, dala.
2: Bueno, pues estoy en Cecilip. Ya, bueno, no sabías que Francia me mudé, me mudé para Cecilip. Ahí está ya yo lo nuevo. sabía. Ah, bueno, pues ahí está mi nuevo consultorio, mucho más grande, mucho más bonito para ustedes. Eh, eh, y mis redes eh, arroba doctor bariátrica todas son así, doctor bariátrica escrito, no es la abreviación de DR, sino doctor escrito eh, de, doctor bariátrica para que no vaya a poner doctor escrito y que, que no la parezca
1: <risa> 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 <risa>
2: eh, también eh, mi página obesidad y bariátrica.com y el libro está de venta en Amazon está de venta en Amazon nos ha ido muy bien eh, de hecho Estuvimos en bestseller eh, varias veces. ¡Wow! Déjeme, ¡Uh! déjeme decirle que escribieron de, de Walmart y de Walgreens para distribuir el libro.
0: ¡Epa! En,
2: en Walmart
0: ¡Opérense y, con y Doctores Chip y ustedes, mi amor!
2: En Puerto Rico eh, va a estar en, en, lo, en estas tiendas. Eh, próximamente que es por el descuido mío que no está pues ya está aprobado y todo para estar en Casa Cuesta y en, en, en la farmacia Carol y definitivamente yo creo que se puede conseguir nada no más que quererlo buscar ¿verdad? claro, Entonces, claro sí,
1: ¿dónde no? la gente puede? aparte de tus redes sociales eh, el número de tu consultorio Pablo
2: eh, 829-637-1586 es el, las citas por WhatsApp, ustedes las hacen ahí. Perfecto. No soy yo que la voy a contestar, no <risa> y se pueden dormir de ese lado, ¿verdad? son, son muchos mensajes que llegan juntos. Y Pero
1: no, el 45,
2: más chula que tú, Sí, 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 sí. <risa> Olvídense que nosotros le vamos, le vamos a contestar. Eh, yo siempre contesto, desde que yo puedo, yo siempre le contesto, aunque me escriban para ti personal y eso.
3: Bueno, pues nosotros este vecindario encantado de haber... Para claro, mí, gracias por la invitación,
2: me encanta. Espero que me invites muchas veces más a hablar. Claro por, que sí, todas las
3: veces que tú quieres este vecindario es tuyo, tú ah, solamente pues tienes que próxima, tocar la puerta, sí. nosotros la abrimos felices.
2: Nos vemos en la próxima grabación entonces.
3: ¡Ay, qué fino, Ay, mi amor! Qué fino. ¿Qué?